0: in der Zeit, als Angela Merkel Bundeskanzlerin war, das Märchen, was von in diesen Kreisen gerne verbreitet wurde, dass die Kanzlerin jeden Morgen mit den Chefredakteuren konferiert und ihnen vorschreibt, was sie an diesem Tag in ihren Medien zu berichten haben. Das ist absoluter Unsinn gewesen. So etwas gab es zu keinem Zeitpunkt. Aber das passte in deren Weltbild. Und ähm, gegen diese Gegner, Gilt es sich zur Wehr zu setzen in diesem verqueren Denken von Querdenkern und Rechtsextremisten. Wer was gegen die sogenannte Mainstream-Presse unter unternimmt, ist ein Held. Und äh, die leben in ihrem eigenen Kosmos, der mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit, aber auch zum Glück mit der Mehrheit der Menschen in diesem Lande nichts zu tun hat. <Musik>
1: Hi Freunde, ich bin's wieder, eure Gökki von Salon 5 und heute bin ich mit jemandem ganz, ganz Besonderem hier. Ähm, möchten Sie sich einmal vorstellen?
0: Der ganz Besondere <lacht> heißt Hendrik Zörner. Ich bin der spreche des Deutschen Journalistenverbandes und der Deutsche Journalistenverband oder auch DJV abgekürzt, ist die größte Journalistenorganisation in Deutschland.
1: Ach, krass. Und was machen Sie, äh, also wenn Sie so Ihren Alltag beschreiben müssten in drei Sätzen, was würden Sie sagen?
0: Also ich sorge mit dafür, da bin ich nicht der Einzige, aber ich sorge halt mit dafür, dass äh, Themen des Journalismus und auch wichtige Anliegen der Journalistinnen und Journalisten, davon gibt es in Deutschland immerhin über 70.000, an die Öffentlichkeit kommen und äh, dass wir Gehör finden, zum Beispiel in der Politik, aber auch bei Bürgerinnen und Bürgern, die sich dafür interessieren, wie es um den Journalismus und um die Journalistinnen und Journalisten in Deutschland steht.
1: Und wenn Sie sagen müssten, Journalismus, wäre das in der heutigen Zeit noch ein Traumberuf? Ja oder nein?
0: <lacht> ja, ich denke, das ist immer noch ein Traumberuf. Also da hat mhm. sich sicherlich viel in den, in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert. Ähm, ja. Und Journalistinnen und Journalisten, die etwa ein Problem mit äh, moderner Technik haben, mit modernen Kommunikationsmitteln haben, die sind in dem Beruf heute auch nicht mehr gern gesehen. Das äh, gehört einfach mit dazu, mit zur Wahrheit. Aber wer neugierig ist, wer ein Interesse daran hat, die Wahrheit aufzudecken und zu berichten, wer ein Interesse daran hat, wichtige, interessante Themen an die Öffentlichkeit zu bringen. sie dafür natürlich auch zuallererst erstmal zu recherchieren. Für den ist Journalismus immer noch ein toller Beruf.
1: Ja, Journalist, das ist mal, Journalistin ist tatsächlich auch mein Traumberuf. Das mhm. Interview findet im Rahmen der Woche zur Pressefreiheit statt. Was bedeutet denn für Sie Pressefreiheit?
0: Also Pressefreiheit äh, bedeutet, dass Menschen die journalistisch arbeiten, das dürfen, dass sie Fragen stellen dürfen, dass sie die Ergebnisse ihrer Recherchen veröffentlichen dürfen, ohne irgendjemanden darum danach fragen zu müssen, ob das in Ordnung ist. Pressefreiheit ist auch nicht eine Gnade, die von oben gewährt wird, sondern Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Das ist ein Grundrecht, das jeder Mensch in diesem Land für sich in Anspruch nehmen kann, und deswegen ist es so wichtig, dass die Pressefreiheit erhalten bleibt.
1: Ja, das ist auch nicht rhetorisch gemeint, sondern ich glaube, Artikel 5 sollte genau. Pressefreiheit sein. genau. Ja, Artikel also,
0: 5 der Verfassung, Presse- und Meinungsfreiheit. Ähm, dazu gehört dann eben auch, dass jeder Mensch in Deutschland sagen darf, was er denkt, was er meint, ohne dass er dafür bestraft werden kann, ohne dass er dafür... Zum Beispiel auch eingesperrt werden kann. Das ist ja nicht, das sind ja nicht irgendwelche Schreckgespenste, die ich mir ausdenke, sondern wir müssen ja nur in andere Länder gucken und wir müssen auch nur in die deutsche Geschichte gucken, um zu wissen, dass das, was wir heute genießen, nämlich die, die hohe, dieses hohe Maß an Freiheit, dass das alles andere als selbstverständlich ist.
1: Ähm, was für eine Rolle spielt denn? der Journalismus in Deutschland und wie wird die Demokratie aussehen, wenn es Journalismus, so wie er jetzt gerade ist, nicht geben würde? Also wenn es den Journalismus, wie er jetzt, wie er jetzt gerade läuft, nicht geben würde?
0: Also Journalismus ist ähm, ja eigentlich der Beruf, der dafür verantwortlich ist, dass Menschen informiert werden, ähm, um es mal sehr allgemein auszudrücken, Da gibt es da gibt's natürlich eine Bandbreite. Journalismus äh, fängt sicherlich im Lokalen an, also in der Frage, wie etwa ein Baugebiet in einer Kommune mal aussehen soll und wer darüber entscheidet ähm, und endet letztendlich in der hohen Politik. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viel. Dazu gehört dann auch Kulturberichterstattung, dazu gehört Wissenschaftsberichterstattung, die war unglaublich wichtig in Corona-Zeiten. Der Wissenschaftsjournalismus hat da einen richtigen Boom erlebt. Also Journalismus ist eigentlich das A und O einer informierten Gesellschaft. Ohne Journalismus gibt es keine Information. Jetzt kann man entgegnen, ja wieso, man kann doch ganz viel in Facebook oder Twitter oder anderen sozialen Medien finden. Ja, da kann man viel finden, aber da kann man vor allem viel finden, was mit dem Journalismus nichts zu tun hat. Denn journalistische Informationen sind Informationen, die von Profis überprüft worden sind. Und diese Profis sind Journalistinnen und Journalisten, die diesen Beruf gelernt haben. Das ist ja ein richtiger Ausbildungsberuf. Ja. Und ähm, das ist dann auch die Voraussetzung dafür, dass ich Leser, dass ich äh, Zuhörer, Fernsehzuschauer, User im Internet auf das verlassen können, was von Journalistinnen und Journalisten veröffentlicht wird.
1: Ja, vor allem findet man im Internet wie bei Twitter und Facebook auch meistens, oder nicht meistens, sondern manchmal Nachrichten oder Informationen, die so an sich auch einfach nicht wahr sind.
0: Ja, ganz genau. So. Das, äh, das, das Thema nett. Fake News äh, ist ja nun mal eins, äh, das mit den sozialen Medien eng, ver eng verwoben ist. Ja. Und ähm, ja, das ist Alltag, ganz klar.
1: Ja. Journalismus in Deutschland, so wie er jetzt gerade läuft, würden Sie daran was kritisieren oder würden Sie sagen, es ist so an sich eigentlich ganz gut. Wenn man sich jetzt zum Beispiel wieder auf den sozialen Medien, da darf ja jeder äußern, wie er will und vor allem in, der letzten, in den letzten paar Jahren nimmt auch die rechte Szene im Internet wieder sehr, sehr zu. Ähm, aber es ist ja Pressefreiheit, was würden Sie dazu sagen? Pressefreiheit ja. jetzt gerade?
0: Also das ist Pressefreiheit, das ist schon richtig. Zuallererst mal ist es Pressefreiheit, aber ähm, der Grad zwischen Pressefreiheit und Volksverhetzung, ähm, den gibt es ja. Und ähm, überall da, wo Menschen wieder besseres Wissen aufgehetzt werden, ähm, wo dunkle Kräfte ihre Spielchen treiben wollen, zulasten der, der Information, auch zulasten der Demokratie, Überall da muss die Gesellschaft unglaublich vorsichtig sein und äh, ganz stark aufpassen. Wenn Sie aber fragen, ähm, ja, was Journalismus da im Augenblick ausmacht, ich kann da nur sagen, zu kritisieren gibt es sicherlich viel. Ähm, wir, also, Journalismus wird von Menschen gemacht und Menschen machen Fehler. Und ich habe ja eben schon gesagt, 73.000 Journalistinnen und Journalisten gibt es in Deutschland. Also gibt es 73.000 potenzielle Fehlerquellen. Muss man, das muss man ganz klar so sehen. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, ist der Journalismus in Deutschland zum einen auf einem hohen Niveau. Da gibt es zwischen einzelnen Medien starke Unterschiede, aber insgesamt ist er auf einem hohen Niveau. Er hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine starke Professionalisierung erfahren, auch in der Ausbildung von jungen Menschen, die in den Journalismus wollen. Ähm, da gibt, ja, gibt es ja schon seit langem auch die Möglichkeit, Journalismus zu studieren. Also das ist insofern schon eine anspruchsvolle Aufgabe. Und ähm, deswegen glaube ich, darf man über, die, über diese alltäglichen Aufgeregtheiten darüber, wenn ein Medium vielleicht mal wieder einen Fehler gemacht hat und diese Aufgeregtheiten, die werden dann auch gerne ähm, ähm, transportiert, Darüber darf man das hohe Niveau des Journalismus insgesamt nicht übersehen.
1: 2021 stufte die Organisation Reporter ohne Grenzen Deutschlands Pressefreiheit von gut auf zufriedenstellend. Wie würden Sie das beurteilen? Also die Qualität von Pressefreiheit in Deutschland?
0: Ja, das war also diese, diese Herabstufung, ähm, war schon ein Schock. Es gibt von Reporter ohne Grenzen jedes Jahr die Liste der Pressefreiheit. Also es ist eine, ein Ranking, wenn man so will. Und ähm, in diesem Ranking stand Deutschland vorher auf Platz 13. Das ist schon kein Spitzenplatz gewesen, aber immerhin noch ein guter Platz. Und wurde dann herabgestuft auf Platz 16. Ja. Was waren die Gründe? Die Gründe waren die Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Also ähm, Schlägereien, ähm, beschädigte Kameraausrüstungen, Wer waren die Täter? Fast ausschließlich Rechts Rechtsextremisten und fanatisierte Impfgegner. Wir haben äh, gerade während der Corona-Pandemie massive Probleme gehabt in der Berichterstattung. Vor allem in äh, den neuen Bundesländern, wo die Corona-Demonstrationen militanter waren als im Westen. Aber auch im Westen gab es Probleme. Und äh, in dem Augenblick, in dem Journalisten entdeckt wurden, die über diese Veranstaltung berichten wollten, über eine Demonstration, über den Aufmarsch, in dem Moment bekamen die Probleme. Ähm, weil diese Fanatiker keine unabhängige und kritische Berichterstattung dulden. Die wollen ähm, eine reine Hofberichterstattung, die wollen die Verbreitung von Fake News, die in ihrem Sinne sind, die wollen keine unabhängige Information und ähm, haben Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten angewendet. Und das hat dazu geführt, dass Deutschland in dem Ranking um drei Plätze nach unten gegangen ist.
1: Aber was sind denn die Gründe gegen Gewalt, gegen Journalismus? Also das zieht sich ja meistens auch vor Gericht. Und wie, will, also wie begründen die Täter denn deren deren Handeln?
0: Also diejenigen, die da bisher vor Gericht standen, aber auch diejenigen, die einfach zum Beispiel in den Social Media ihre Taten verteidigen oder sich sogar dieser Taten rühmen, behaupten, dass äh, Journalisten sogenannte Systempresse sind. Also dass äh, nur das berichtet wird, was im Interesse der Regierenden ist, dass Journalisten abhängig sind von den Regierenden, es gab noch und in der Zeit, als Angela Merkel Bundeskanzlerin war, das Märchen, was von in diesen Kreisen gerne verbreitet wurde, dass die Kanzlerin jeden Morgen mit den Chefredakteuren konferiert und ihnen vorschreibt, was sie an diesem Tag in ihren Medien zu berichten haben. Das ist absoluter Unsinn gewesen. Sowas gab es zu keinem Zeitpunkt. Es gab noch nicht mal den Versuch, aber das passte in deren Weltbild und, ähm, gegen diese Gegner gilt es sich zur Wehr zu setzen in diesem verqueren Denken von Querdenkern und Rechtsextremisten. Also wer was gegen die sogenannte Mainstream-Presse unter unternimmt, ist ein Held und äh, die leben in ihrem eigenen Kosmos, der mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit, aber auch zum Glück mit der Mehrheit der Menschen in diesem Lande nichts zu tun hat.
1: Wie Sie gerade schon gesagt haben, also von Rang 16 auf Rang, 100, also auf Rang 16 von 180 äh, im Jahr 2013, laut der Wissenschaft sind für diese Entwicklung also drei Gründe zentral. Einer davon ist die Gesetzesgebung, die Journalistinnen und Journalisten äh, sowie ihre Quellen ge gefährdet. Was, also, was kritisieren Sie denn an der jetzigen Gesetzesgebung, die offensichtlich JournalistInnen nicht davor schützt? ihren Beruf gesichert äußern zu können.
0: Naja, also das ist keine, das ist keine Frage der Gesetzgebung. Ähm, die Übergriffe auf Journalisten, die ich eben schon erwähnt habe, können und müssen ausschließlich von der Polizei verhindert werden. Wenn die jedoch nicht äh, stark genug ist bei einer Demonstration, haben, haben Journalistinnen und Journalisten ein Problem. Und wir haben es leider auch immer wieder mal feststellen müssen, ähm, bei Polizeikräften ist auch noch nicht so wirklich angekommen, also bei manchen muss ich sagen, ist noch nicht wirklich angekommen, ähm, dass Journalisten nicht irgendwelche Störenfriede sind, die bei einer Demo im Weg rumstehen, sondern dass sie einen Auftrag haben, nämlich den Informationsauftrag und dass sie dass es Aufgabe der Sicherheitskräfte ist, den, die Berichterstattung, das Grundrecht der, der Berichterstattung bei solchen Demonstrationen dann auch durchzusetzen. Wenn Sie die Gesetzgebung an sich ansprechen, ja, wir haben in Deutschland natürlich auch ein paar Probleme mit bestehenden Gesetzen. Ähm, die bestehen etwa in dem Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Pressefreiheit. Also wenn wenn, und das ist ein, ein sehr altes Thema, aber leider immer noch aktuell, wenn etwa äh, Politiker in diesem Land die Sicherheit der Menschen stärken wollen und meinen, sie müssten dafür Gesetze verschärfen, dann geht das oftmals zu Lasten der Pressefreiheit. Das ist eine Dauerauseinandersetzung, die wir und andere Organisationen mit der Politik führen. Allerdings gab es in den letzten Jahren keine neuen, Gesetze, wo das zu kritisieren gewesen wäre und auch zu dem Zeitpunkt als Reporter ohne Grenzen Deutschland herabgestuft hat in Sachen Pressefreiheit, war in dem Zeitraum auch keine neue Gesetzesdiskussion da, sondern das war wirklich ähm, die verschlechterte Sicherheitslage äh, bei Demonstrationen bedingt durch Querdenker und Impfgegner.
1: Wie, wie viel Kraft müsste die Polizei denn haben? Weil also ich war noch nie in der, also live in der Situation, wo die Polizei bei einer Demo eingreifen musste. Gott sei Dank, hört der Teil. Mhm. Ähm, Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die Polizei eine Demo nicht unter Kontrolle hat.
0: Ja, das die Fälle gibt's aber und es gab sie leider auch äh, gerade in den Hochzeiten von Querdenkern und Impfgegnern. Also <lacht> eine Demonstration muss ja angemeldet werden und äh, derjenige, der eine Demonstration anmeldet, gibt auch an, muss er auch angeben, mit wie vielen Teilnehmern er rechnet. Wenn sich wenn eine Demonstration angemeldet wird und die Veranstalter geben an, tausend Teilnehmer werden kommen dann richtet sich die Polizei zunächst mal darauf ein. Ähm, bei einer 1.000, 1000 Teilnehmer-Demonstration wird die Polizei nicht mit 2.000 Sicherheitskräften vor Ort sein, sondern vielleicht mit einer 100 Jetzt kommen aber möglicherweise zu der Demo nicht 1.000, sondern es kommen vielleicht sogar 8.000. Und von den 8.000 sind 10% gewalttätig und führen auch entsprechendes Material mit sich. Dann ist ganz schnell die Situation da, wo die Polizei überfordert ist. Und dann muss sie, und das, diese Fälle, die kommen leider halt immer wieder vor, dann muss sie relativ schnell und relativ kurzfristig zusätzliche Sicherheitskräfte aus anderen Gegenden herbeifunken. Das dauert aber. Und in einer solchen Zeit kann so eine Demonstration aus dem Ruder laufen, können bereits Gewalttaten verübt werden und kann eben auch die Situation bestehen, dass möglicherweise Journalisten verhauen werden. Also das sind ähm, alltägliche Erfahrungen, die unsere Kolleginnen und Kollegen in manchen Ländern, in manchen Bundesländern haben machen müssen.
1: Aber wie lässt sich diese Medienvielfalt denn überhaupt schützen? Also anscheinend haben JournalistInnen JournalistInnen <lacht> regelmäßig das Problem, während der Arbeitszeit angegriffen werden zu sein. Also, irgendetwas muss doch, also, irgendein Gesetz muss doch da sein, um den Job der Journalisten zu beschützen.
0: Ja, die Was Gesetze macht die sind,
1: Politik denn dafür?
0: Die Gesetze sind da. Das ist, wie ich schon sagte, nicht eine Frage der Gesetze. Es gibt kein einziges Gesetz in Deutschland, das es erlauben würde, dass Journalisten verhauen werden. Ähm, alle, also das ganze notwendige Gesetzesinstrumentarium ist vorhanden. Es ist notwendig, die Sicherheit der Journalistinnen und Journalisten bei solchen, bei solchen Demonstrationen zu verstärken durch mehr Sicherheitskräfte. Das ist die Notwendigkeit. Und dadurch, dass die Sicherheitskräfte bei einer Demo eben auch verstärkt ein Auge darauf haben, ob es da möglicherweise zu Gewalttaten gegen Journalisten kommt. Darum geht's. Das ist die Herausforderung. Aber ganz klar, über solche Demonstrationen darf man natürlich nicht vergessen, das sind zum Glück immer noch Ausnahmen. Es ist ja nicht so, als ob jede Demonstration in Deutschland aus dem Ruder laufen würde. Und als ob bei jeder Demonstration in Deutschland Journalisten ähm, Angst um ihre Gesundheit haben müssten. Nein, das sind, ähm, das ist ein relativ geringer Teil aller Demos, die stattfinden. Nur dieser geringe Teil, der ist es, der unseren Kolleginnen und Kollegen dann Probleme macht.
1: Und welche Rolle spielt die Zukunft? Also wir Generation Generation Z. Äh in diesem Konflikt der Medienfreiheit und dem Gewalt in der während der Medienfreiheit?
0: Also das ist ähm, ein Thema der Gegenwart wie auch der Zukunft. Das ist ein Thema, das alle Generationen betrifft. Ähm, wenn Sie jetzt gerade die junge Generation ansprechen, dann ist das natürlich vor allem, vor allem interessant für diejenigen jungen Menschen, die gerne Journalistinnen und Journalisten werden wollen. Die also vor der Frage stehen, ist das der richtige Beruf für mich? Und wenn sie diese Frage für sich selbst beantworten wollen, dann müssen, müssen diese Jugendlichen sich eben gut informieren, ähm, dürfen sich auch nicht von einzelnen Aspekten besonders dabei dominieren lassen. Also heißt, ähm, habe ich ja schon gesagt, Journalismus ist immer noch ein Traumberuf, meine ich zumindest. Es gibt auch tausende andere Kolleginnen und Kollegen, die das auch so unterstreichen würden, weil er eben auch immer noch viel kreatives Potenzial ermöglicht und die Freisetzung von diesem kreativen Potenzial ähm, möglich macht und dafür kriegt man dann auch noch Geld. Also das ist eigentlich schon eine tolle Konstellation ähm, und auf der anderen Seite haben sie dann eben auch, haben sie das andere Extrem, über das wir eben gesprochen haben, nämlich ähm, mögliche Gewalttaten gegen Journalistinnen und Journalisten. So und das ist dieses Spektrum und da gibt es ganz viele äh, Facetten und die alle muss, sollte sich jemand genau angucken, der oder die vorhat mal irgendwann im Journalismus äh, Geld zu verdienen.
1: Da haben Sie mir meine letzte Frage tatsächlich schon vorweggenommen. Äh, abschließend wollte ich fragen, ob Sie noch einen Tipp an alle werdenden Journalistinnen da draußen, die gerade vielleicht zuhören, sagen wollten.
0: Ja, wie gesagt, ähm, sich gut informieren, ob das der richtige Beruf ist. Ähm, wenn man die Entscheidung getroffen hat, ja, das will ich machen, dann ähm, kann ich nur sagen, gute Entscheidung, sofern sie zu einem passt. Und ja, dann wünsche ich Glück auf.
1: Dankeschön. So, Freunde, das war das Interview. Wenn ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram anschreiben. Und ähm, ich würde mich dann jetzt verabschieden. Glück auf und bis zum nächsten Mal.